0: Моторадио представляет Очень легко найти в интернете, в Google картах или в яндекс-картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов. Мастерская Басмача. Колымяшский проспект, дом 10. Доброе время суток. Выслушайте моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с самим замечательным Славой. Слава привет! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! А Сегодня мы продолжаем серию программ, посвященных тому, чем можно заняться в зимнее время в хорошей мотомастерской И сегодняшняя тема – это мотоциклы, которые по тем или иным причинам попали в ДТП или получили какие-то повреждения по другим причинам Ну и, собственно, тебе слово Да, Александр, не в бровь, а в глаз, так держать Сегодня предлагаю поговорить о мотоциклах, которые на наш перфекционистский взгляд Чуть-чуть не дотягивают до идеала Можно предполагать, что существуют ситуации, когда мотоцикл попал в ДТП После чего он где-то стоит и хозяин раздумывает, где ремонтировать, как, когда и прочее-прочее Бывает такое, а бывает, что кое-как собрали, что-то не увидели и поехали Поехали, катаются и все, какая-то ерунда происходит а причина-то в том, что рама кривая Допустим, если у вас было какое-то ДТП И вы что-то не увидели Хотя потенциально какая-то деформация и косяк может быть Наверное, стоит обратиться к нормальным пацанам, не обязательно ко мне Которые бы посмотрели и сказали Которые знают, как должна выглядеть рама ровная Да? То есть и понимают в этом. А как можно определить, что рама повреждена на собранном мотоцикле? А вот в этом есть сложность, что пока-то его, ну, как бы, на собранном не сразу видно. То есть есть какие-то ощущения, что что-то не то бывает, вот. Начинаешь копать глубже и находишь Какой-нибудь развал сходимый, что-нибудь такое делается Проверка геометрии ну, Слушай, проверку геометрии можно сделать на разобранной рамой только Но на собранной там все висит и все закрыто А какие могут быть причины, указывающие на то, что что-то нехорошо с рамой? Ну, как-то боком едет или как? Может быть, едет неровно, да? То есть руль повернута в процессе езды не перпендикулярно как бы, направлению движения. Второй момент, что надо сидеть неровно на нем, то есть компенсировать кривизну мотоцикла смещением своего веса. Либо, допустим, мотор бьется в раму, да, то есть ну, очень частая история для турингов. Либо задний цилиндр лупит в хребтину рамы, либо передний цилиндр лупит в косую палку, которая вниз мотора идет. Вот. Все это указывает, да? да, это все указывает достаточно очевидно. На то, что как бы рама кривая И мотор там не помещается так, как он должен помещаться а с завода обычно мотоциклы выезжают э, С хорошо помещающимся мотором в раме Либо, допустим, бывает, что мотор лупит э, по левой стороне Либо в передний кронштейн подножки Он первичкой лупит, да, то есть э, там близко Почему-либо Либо в задний кронштейн пассажирской подножки Или крепление маятника задней части первички Это тоже говорит о том, что клетка двигателя То есть, ну... Ну, килограмм двигателя, да, куда он вставляется, имеет не ту диагональ, какую надо, и мотор там нормально не помещается. Это все лечится, как бы все получается хорошо, долго, трудоемко, качественно, ну и как бы не шибко, не безумно дорого, дорого, но не безумно дорого. То есть летом ты в разгар сезона такие вещи не берешь. Нет, никакой дурак этим летом не занимается, потому что для того, чтобы нормально поправить раму, ее надо полностью очистить от содержимого От мотоцикла Да, 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 то есть раму надо отделить от мотоцикла а При этом получается глобальная куча запчастей, да, то есть снятых, которые мешают Потом как бы разобрать мотоцикл, но этот день надо потратить как минимум, а собирать дольше. Когда ты подгоняешь там что-то, не потому что забываешь, что где положила, потому что надо убедиться, что все собирается, как оно должно быть. Потом, значит, нужно раму править. Рама правится там всякими приспособлениями, допустим, гидравлическими, резьбовыми, там, а прочее. То есть всякое костоправническое, железно-костоправническое добро, цепи там и прочее ее надо зафиксировать Я надо закрепить так чтобы не испортить в процессе ремонта да потому что если ты не за то место зацепишься и будешь прилагать силу к другому ты можешь как бы то что было ровное сделать неровным например это это довольно как бы ну, опасная ситуация Возможно поэтому как бы у нас есть специальные адаптеры которые вставляются в силовые места рамы то есть чтобы ее зафиксировать да, у нас нет клетки, ну, то есть, как бы, у некоторых мастерских там есть клетка или стенд, вот, то есть, это, грубо говоря, маленькая комната с кучей стенок, да, куда рама фиксируется, и, значит, потом от этих стенок она давится или тянется, вот, у нас такого нет, но мы по-другому немножко работаем, мы берем вот с этими адаптерами, прибиваем ее на анкера к полу, к бетонному, и растягиваем между, как бы, Железобетонными конструкциями здания Которые довольно прочные И которые не, как бы, ну, сами не портятся Понятно, что раму надо жарить Чтобы металл пошел Что это значит? Греть Но металл, понятно, во-первых Холодный металл он пружинит да, а Когда мы его нагрели, он плывет ну, как бы, И потом у него внутренняя кристаллизация как бы, происходит то есть, Он запоминает это состояние, как бы, в котором он находится Когда температура понижается То есть, если мы обнаружили какой-то изгиб в раме ненужный, Мы это место нагреваем, выпрямляем, как нам нужно В нагретом виде, в горячем, раскаленном, полурасплавленном Потом оно в таком виде застывает Когда-то... Здесь уже нет памяти той, которая была раньше с завода, он запомнит вот эту новую, да, новый изгиб В принципе так, да, только вопрос в том, что как бы если мы какое-то одно место вправляем То нам надо еще помимо него воздействовать на какое-то место, которое выводит его в это положение То есть, допустим, некий соседний участок, который тоже должен скорректировать свое положение, его тоже надо пожарить Пожарить то место, непосредственно Которое мы вправляем И как бы дать раме принять Комфортное для нее состояние То есть и ровное В том виде, в котором нам надо а Есть, наверное, специалисты, которые занимаются этим всю жизнь Которые сразу видят Что вот тут, вот тут потянуть, вот тут А может быть сразу видят, что смысла вообще нет Что эта рама не восстанавливается Слушай, есть кузовные специалисты По машинам очень крутые Есть всякие разные чуваки там, грубо говоря, через мои руки прошла, наверное, около двух десятков рам. Ну, может быть, чуть-чуть меньше. То есть у меня есть видение того, как бы, как она кривая, куда ее надо ломать, гнуть, тянуть и прочее, чтобы она стала ровно есть, опыт, который наработан определенный. Другой вопрос, что если, допустим, раму кто-то уже чинил и мучил, да, то, как бы, в этом случае бывает добиться хорошего результата, либо сложно, либо невозможно кузовщику сразу же к нормальному то есть не минуя студентов которые да мы попробуем а все получится вот это существенный момент потому что жарить надо раму осторожно то есть не пережигая разрезать варить я не сторонник на какие-то моменты там как бы ну бывает необходимо просто сделать допустим о чем я сейчас говорю представим себе что у нас рама представляет собой параллограмм, внутри которого находится тяжелый мотор, Значит, и этот мотор закреплен там, допустим, э у прилаграмма э левый передний угол, верхний, ну, представляем, да, и к этому углу крепится вилка, то есть, э ну, как бы, э к правому, там, типа, заднему углу крепится заднее колесо, условно говоря, да, и между ними внутри прилаграммы сидит толстый мотор, тяжелый. Ну, вот представим себе, что в этот момент, то есть мотоцикл, у которого есть тяжелые моторы и, э, как бы, у которого рама такая, значит, он передним колесом во что-то втыкается. То есть, э, в этом случае у нас получается, что э, мы хотим провернуть верхний угол э, левой пролограммы, да, то есть, чтобы, э, как бы, но колесо подошло ближе к мотору, да, и если этот угол целый, то, э, грубо говоря, то, что справа и то, что внизу, как бы, оно деформируется, да, сворачивается, получается. Вот, а, притом а, бывает, что а, если мы переходим уже на реальные какие-то события, да, а еще в этот момент тяжелый мотор за нижнюю левую точку толкает вперед раму. То есть получается, еще Это называется кинетическая энергия удара. Да, да, да. У нас получается, что а, как бы ну, вот этот вот фрагмент он подвержен разнонаправленным силам, а, как бы, которые в моменте оно ну, как бы действует очень мощно. Мастерская басмача. Значит, обычно при этом хребтинная рама, которая под мотором находится, она выгибается дугой вверх, и на ней появляется складка, ну, над мотором. То есть она, получается, выходит в домик некий, да, то есть у нее нижняя плоскость короба укорачивается, то есть она ну, когда в домик, да, и там здоровая складка выходит. То есть, как бы, это под баком не видно, то есть людям. Ну, то есть а, при этом то, что те две палки рамы, которые перед передним цилиндром, в сторону переднего колеса находятся, они обычно гнутые дугой. То есть потому что у нас а, а, как бы а, переднее колесо, Хочет затолкнуть эти палки рамы В мотор, да, то есть они выгибаются дугой э, Которая приближается к двигателю Ну, то есть, очевидно, да я, Ты себе представляешь Представляю, да. да, в голове, голове А нижняя точка, где крепится двигатель э, Нижняя точка прилагаем Она выезжает вперед, то есть и получается Такая вот загогулина То есть, э, в итоге, значит Эта вся история, она складывается из необходимости Значит, э, во-первых Разворачивать рулевую колонку Соответственно, низ вперед Вверх назад, правильно? При этом греть хребтину, чтобы разобрался угол, но пузырь, да, который под баком, и просаживать его вниз, и при этом греть еще вертикальные палки рамы и толкать их, условно говоря, там вперед от чего-то. Но это же не одновременно все греется. и. В чем прикол, что если ты это делаешь одновременно, оно заходит легче. То есть, если ты пытаешься сломать один узел сначала, потом второй. И, и как бы ходить по, по кругу Оно пружинится, сопротивляется То есть ты, допустим, хребтину хочешь поправить Но тебя не пускают вот эти гнутые... То есть вы вдвоем с двумя горелками Или втроем, да? Ну, как бы, да, там с определенным количеством горелок И гидравлики И цепи, да, то есть это все напрягается Жарится там горелками Постукивается, подтягивается Оно постепенно меняет свое положение Прикол в том, что оно еще обратно Немножко отходит Поэтому... Э это довольно ну, творческая история, и как бы, ну, никакой, ну скажем, что мы никогда не беремся э, делать рамулетом, но ну, кроме мега исключительных случаев. Потому что в сезон, когда народ алчит э, колодок, масло, свечек и кататься, э, как бы завешивать э, двух или трех сотрудников мастерской на несколько дней. Как бы это просто бессмысленно, то есть это не, но ну как бы не столько денег нельзя взять у хозяина мотоцикла с кривой рамой А скажи, пожалуйста, повреждается все-таки в большинстве случаев, ну примерно повреждения одинаковые у рамы У каждого второго или третьего мотоцикла, то есть они все бьются, так сказать, мордой во что-то влетают Или бывает по-разному, бывает кто-то сзади догоняет Бывает все по-разному, бывает, допустим... Передняя части рама как где-нибудь в районе подножки человек рубанулся во что-то. Там совершенно другие векторы, как бы, ну, на направление сил. Ну, в смысле, наехал на парибрик на скорости, да? Да, или что-то такое, там, или там дубой ударился сильно, да, там, где-нибудь около точки крепления. То есть, не сбоку, чтобы она легко загнулась и пес с ней, да, а где-то силовым местом сданулся. Вот, и в этом случае там как бы идет, ну, как бы, гнуться другие части. Мне приходилось э, растаскивать и нижний вот этот, вот получается комнату двигателя, да, в длину получается. То есть после ДТП мотор плохо помещается. То есть ты растягиваешь там, жаришь, растягиваешь между дочками крепления мотора, разводишь их в сторону, чтобы там двигатель запомещался более или менее э, как бы в этом месте. Очень часто бывает, что отламываются уголовок. Но у мотоциклов э, с 2008 -го года и новинок при похожих ударах, у них крепление двигателя находится на передней головке И вот э, там отливка лопается, просто алюминий лопается И вырывает оттуда болты с передней головки Потому что вот э, ну в вот, вот момент удара там э, мотор бегает э, очень прилично Еще один индикатор того, что мотоцикл всадился ну, прилично Это вмятина на выхлопной трубе переднего цилиндра э, Которая проходит недалеко от косой палки рамы перед мотором то есть получается, при ДТП мотор на резинках прыгает, он бьется этой трубой о палку рамы, и на трубе остается полукруглый отпечаток от палки рамы. То есть это сразу же звонок к тому, что как бы. То есть такой непокупаемый мотоцикл. Такой покупаемый со сознанием. То есть, как бы, это типичный как бы, индикатор того, что был удар, либо, ну, либо труба от мотоцикла с ударом. А как понять, что рама удачно и была исправлена, это на какой стадии восстановления, сборки мотоцикла выясняется? Ну, на самом деле, вот когда раму вытянули, все, то есть тогда, э, как бы, идет проверка лазером. То есть основной момент, один из основных моментов, это, значит, продольность хребтины, продольной линии мотоцикла, продольные оси, да, дальше продольность оси рулевой колонки, то есть она должна идти по центру и приходить в нужную точку да, там, Четко -вертикально. быть вертикальной И она должна быть перпендикулярна усе-маятник mm -hmm. То есть чтобы плоскость движения задней подвески заднего колеса была в плоскости учер рулевой колонки, чтобы когда мы наезжаем на ямку, мотоцикл не выхляясь укорачивался, по -по укорачивал подвеску, удлинял, а дело это в одной плоскости, как бы ровно. Mm -hmm. Вот это очень существенный момент. Но не смотрится вот после этого, чтобы хребтина рама была а -а, как бы ровная. Я думал, ты скажешь, что мотор когда ставят, когда мотор ставят, бывают сюрпризы, типа не лезет мотор. Здесь есть один тонкий момент, а может быть даже и много. Значит, дело в том, что базовых размеров на Харлеевские рамы не существует в виде инструкции, но как бы их в принципе нет. Вот и, соответственно, мы представляем, какой должен быть примерно размер внутри вот этого прилограмма двигателя, когда мы его сделали. Мы собираем коробку двигателя, ставим мощь маятника. Наживляем мотор, смотрим, чтобы мотор ни во что не стучал И было места достаточно, чтобы он, когда он прыгает но ну, мы помним, что у Харле, как бы, но ну, мы сейчас про туринге говорим Мотор на резинках, да, он тоже велится Вот, чтобы в момент, когда он там вибрирует и живет своей жизнью в раме Чтобы он в раму не стучал А какие там зазоры, так, просто для, для общего развития Там по сантиметру есть у нас от мотора, вибрирующего до рамы? Ну, где по сантиметру полтора, то есть вот порядок такой То есть, условно, палец должен пролезать Допустим, факательный палец, то есть безымянный Вот, если, допустим, у вас, вы видите, что у вас задний цилиндр почти упирается в хребет рамы, где кончается бак топливный, да, на старых турингах то это тоже повод как бы поизучать ситуацию Может быть, какой-то Олах поставил не так подушку двигателя переднюю И у вас мотор поднялся и пришел к раме А может быть, рама кривая Ну, э, окей, перейдем тогда вот к моему вопросу Что можно сделать параллельно в таком случае? То есть, может быть, я не знаю, навеску всю другую какую-то купить Более интересную, красивую Какие-нибудь, я не знаю, там, кофры, рули и прочее Вот когда ты уже обратно собираешь Слушай, ну, хорошая идея – это тряхануть подвеску, то есть поменять подшипники рулевой колонки, подшипники маятника, колесные резинки там, подушки двигателя и подушки маятника поменять. Это все как бы нам даст... Более точная и прецизионная управляемость мотоцикла То есть он будет вести себя понятно для водителя и четче рулится Но, тем не менее, если было когда-то желание, скажем, перекрасить мотоцикл то Вот это, это самый как раз момент Это вполне себе подходящий момент В этом случае платить за разборку мотоцикла под покраску не придется да? То есть здесь получится разборка для управления рамы а Она же разборка для подготовки к покраске Давай уже в завершении сегодняшней лекции, сколько примерно могут стоить примерно подобные работы и сколько они могут занимать времени. Слушай, времени по-разному, зависит, видимо, типа плюс-минус, да. Ну, не, обычно это где-то неделя. Оно ну, как бы в нормальном режиме спокойном. То есть, приехал кривой мотоцикл, вам его сгрузили Через неделю он уже будет собранный с. Неделю на правку рама. А, направку рамы. Да, то есть, потому что. В один день то там одно что-то шиюл, в другой день другое. Третий день посмотрел и подумал, что надо коррекцию провести там-то-там-то. Четвертый день подошел, вроде неплохо. Пятый день выставляется, шестой, а седьмой-то пришел, посмотрел, обратно не отпрыгнул, значит можно собирать. Ну и их о деньгах. Не прячьте ваши денежки по банкам, углам. Ды -ды 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 вот, но разобрались, брать мотоцикл для освобождения рамы. Как бы, но разные мотоциклы стоят разных денег. Какой-нибудь пример, да, какой-нибудь электроглайд, он что-нибудь такое, что все представляют. Ну, какой-нибудь электроглайд, это там 1030-40. Вы раму, но, наверное, от 6 Но скорее, наверное, к 100. Вот, то есть, может быть, раму потом будет иметь смысл покрасить пылесковой краской, чтобы она была вся красивенькая, гладенькая и с одинаковым блеском. Это обычно там стоит там 1012 рублей, но в любой приличной конторе. То есть, подводя итог, напомним очередной раз, друзья мои, что если у кого-то подобная проблема есть, это сказать перед вами стоит, самое время как раз зимой этим заняться. Да, желательно до Нового года. Потому что после Нового года уже начнется короткий месяц январь, который проходит очень быстро, а в феврале уже полным ходом идет догонка зимних проектов, которые ждали, допустим, запчастей, которые из Америки два месяца ехали. И вот там уже этим будет заниматься. Неудобно. То есть осталось грубо полтора месяца, ребята, помните об этом? Да, примерно так. Спасибо большое, Слава, до новых встреч. Всего хорошего, услышимся снова. Мастерская «Басмача». Очень легко найти в интернете, в Google картах или в яндекс-картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов. Колымяшский проспект, дом 10.